0: 1 2 3 Listen. Wenn andere sagen, boah, ich habe eine ganze Tafel Schokolade gegessen, nein, das ist, wenn man wirklich innerhalb von einer Stunde 10.000 Kalorien und mehr frisst, bis man bis einem danach schlecht ist, bis man danach auf dem Sofa liegt und fast nicht mehr atmen kann, weil man einfach weil der Bauch so voll ist und wenn ich mit jemandem als jemand, der einen Verbrauch von knapp 4000 Kalorien hat, sage, ich schaffe das, in einer Woche zwei, drei Kilo zuzunehmen, dann kann man sich vorstellen, was das für Eskalationen sind. Und
1: Moin aus Hamburg und willkommen zu The Art of Personal Training, der zweiten Episode. Und wir haben heute einen weiblichen Gast, das erste Mal, gleich in der zweiten Episode. Ich freue mich, dass die Lea Loves Lifting am Start ist. Ähm, sollte jemand Lea noch nicht kennen, ähm, was ich kaum glaube, aber für die, die sie noch nicht kennen, ähm, ich würde mal so kurz so wiedergeben, wie ich dich äh, sozusagen sehe. Ähm, also Lea ist auf Social Media, Media sehr aktiv, auf YouTube, auf Instagram, glaube ich, sind so deine zwei Hauptmedien, wo du sehr, sehr, sehr viel machst, studierst Sportwissenschaften, Psychologie, beides, und, ja, und, ja, und ähm, ja, bin eigentlich schon jemand, der sehr, sehr lang, lange der Lea folgt, bei Instagram, auch bei YouTube, sie mir auch anscheinend, was ich gar nicht wusste, was ich halt sehr, sehr äh, lustig fand, als wir so den Podcast aufgesetzt haben, ähm, genau, und Lea ist halt jemand, der sich, ja, wenn man diese beiden Sachen studiert, halt entsprechend natürlich sehr, sehr, sehr into deep mit diesen beiden Themen beschäftigt. Und ich glaube, gerade die Symbiose aus beiden oder das Zusammenspiel dieser beiden ähm, sehr, sehr gut ja, versteht und auch aus eigener Erfahrung sprechen kann, wenn es darum geht, dass, ähm, ja, was das Thema nämlich heute sein soll dass wenn man nun den Fitnesssport für sich entdeckt oder halt auch ähm, Kraftsport, es man nicht immer so ist, dass man sich irgendwann gesünder ernährt, sondern das auch mal umschlagen kann. Aber zuallererst, Lea, habe ich irgendwas vergessen? Ähm, was, was du noch hinzufügen würdest zu deiner Person?
0: Hm, nein, ich glaube, du hast eigentlich so das Wesentliche gesagt. Also mein Fachgebiet ist... Eigentlich eher das Thema Ernährung, Training natürlich auch, aber mhm. Ernährung vor allem und ich glaube gerade im Zusammenhang mit der Psyche ähm, gibt es da sehr viel zu sagen, sehr viel aus eigener Erfahrung, sehr viel aus dem, was ich von anderem und aus dem Studium mitgenommen habe und deshalb freue ich mich heute, dass wir diesen Podcast hier zusammen aufnehmen.
1: Cool, cool. Ähm, dann würde ich ganz zum Start quasi nochmal so ein bisschen auf das Thema zurückkommen, ähm, wenn man jetzt mit diesem Sport anfängt dann fängt man natürlich auch relativ schnell an, sich mit der Ernährung zu beschäftigen, weil man natürlich von allen Ecken mitkriegt, okay, das Ganze ist ein Faktor, das Ganze muss ich irgendwie entsprechend gestalten, damit ich auch Erfolg habe, damit das Training ja natürlich auch irgendwie ähm, regeneriert werden kann und auch natürlich die Erfolge rauskommen. Ne? Ähm, und da habe ich halt so bei vielen Menschen, die ich halt in dieser Szene kennengelernt habe, die halt auch schon sehr, sehr lange diesen Sport betreiben, eigentlich niemanden gefunden der nicht sagen würde, dass er irgendwann schon mal Probleme mit seinem Essverhalten hatte. In dem Sinne, dass er vielleicht ähm, ja, Fressattacken hatte, im Englischen das typische Binge-Eating oder einfach aus unerfindlichen Gründen für sich selber nicht kontrollieren konnte, wie viel er isst, vielleicht auch was er isst und nicht verstanden hat, warum das Ganze so ist. Ähm, magst du so ein bisschen deine Historie in diesem Zusammenhang so ein bisschen wiedergeben?
0: Ja klar, sehr gerne. Also, ähm, ja, was du sagst, kommt mir sehr, sehr bekannt vor. Ich meine, du weißt es schon, deshalb werde ich einfach noch mal kurz äh, meine Historie hier ein bisschen aufrollen, damit die Leute auch verstehen, was mein Hintergrund zu der ganzen Sache ist. Ich habe ähm, damals mit 14 mit Krafttraining angefangen und damals war ich übergewichtig. Ich wog, ich war ja damals, glaube ich, noch so 10, 15 Zentimeter kleiner als jetzt, also so ungefähr 1,65 war ich und wog äh, 85, 86 Kilo. Habe mit dem Krafttraining angefangen, mit dem Ziel, Muskeln aufzubauen. Also es war gar nicht mein Ziel abzunehmen. Durch die Bewegung habe ich dann natürlich automatisch abgenommen. Und irgendwann, als so die ersten 10 Kilo weg waren, habe ich so gemerkt, okay, du fühlst dich wohler, wenn du weniger wiegst. Du siehst besser aus. Du kriegst positiven Zuspruch mhm. von außen. Ähm, ein ganz entscheidender Faktor. Und dann habe ich halt mir zum Ziel gesetzt, noch weiter abzunehmen. Und mit 16 fing das Ganze dann an, in die Richtung zu rutschen, dass ich quasi nicht mehr aus dieser Abnehmschiene rauskam. Ich habe mich dann, wie wahrscheinlich viele andere, im Internet via Google schlau gemacht, welche Lebensmittel böse sind, welche Lebensmittel gut sind. Und dadurch, dass man quasi im Internet auf sehr, sehr viel Bullshit stößt, ähm, haben sich bei mir einige Mythen, die ich mittlerweile versuche aufzuklären, extrem stark in mein Gehirn gesetzt. Das heißt so Dinge wie... Low Carb, wie abends keine Kohlenhydrate, wie Zucker ist böse, all solche Sachen. Und da hat sich dann bei mir diese Essstörung im Sinne von zwanghaft gesund essen. Es gibt ja da auch einen Begriff für, das nennt sich Orthorexie. Also ich wollte unbedingt gesund essen. Ich habe Lebensmittel verteufelt in gut und böse kategorisiert. Und Das ging dann so weit, bis ich irgendwann nur noch 48 Kilo wog, auf 1,78 Meter Körpergröße. Das war natürlich viel, viel zu dünn. Das war mir dann auch bewusst und ich habe dann langsam versucht, wieder zuzunehmen und meine Essstörung in Angriff zu nehmen. Letztendlich hat das Ganze bis jetzt quasi angedauert. Ich bin jetzt 22, ich habe zwar all meine früheren Essstörungsängste abgelegt, aber irgendwann ist das Ganze dann in die entgegengesetzte Richtung umgeschlagen und zwar letztes Jahr. Mhm. Letztes Jahr ist das Ganze dann in Binge-Eating ausgeufert. Dadurch, dass ich mir quasi vier, fünf Jahre lang extrem viele Lebensmittel verboten habe. Quasi alles, was verarbeitet ist, alles, was Zucker enthält, alle Süßigkeiten, Food, Pizza, Nudeln, Reis, sogar diese Sachen habe ich mir damals verboten. Und das ist dann bei mir so umgeschlagen, dass ich Maßlos reingetessen habe. Dieses Sättigungsgefühl war bei mir noch nie vorhanden. Ich habe als Kind schon immer extrem viel gegessen. Das heißt, auf Geburtstagen, wenn andere Kinder eine halbe Pizza gegessen haben, hat Lea zwei oder drei Pizzen gegessen. Und nice. ja, das kam dann halt wieder. So habe ich innerhalb von relativ kurzer Zeit extrem viel zugenommen. Und ja, dieses Binge-Eating-Problem begleitet mich mehr oder weniger bis jetzt. Momentan habe ich es ganz gut im Griff. Und ja, das ist so in relativ hoffentlich kurzer Form meine Story.
1: Auf jeden Fall. Also ist, glaube ich, schon, wenn man es mal so komplett sieht, krass wellen wellenartige Bewegung. Also wirklich so von fast gar nichts mehr. Also so die Leute sollen auch gerne mal auf deinen Instagram-Account, vor allen Dingen auf YouTube, und sich diese ähm, ja, Transformation sozusagen mal anschauen. Ich finde es halt krass enorm zu sehen, wie sich das über die Jahre von wirklich ja, wirklich diesen komplett dünnen zu jetzt diesem, ja, athletischen Menschen halt entwickelt hat, was das aber halt für Kosten waren, jetzt sozusagen mental und psychologisch, ne? also das ist halt das, was was man halt nicht sieht, wenn man halt diese typischen Instagram-Bilder sieht, ja, vorher, nachher so, da steckt halt so viel, ähm, ja, Learning, Light auch wirklich drin und und was man halt alles hat, um, und das ist halt so eine Sache, um, die ich hier so ein bisschen thematisieren will, weil ich einfach gemerkt habe aus eigener Erfahrung, es geht einfach so krass vielen Menschen genauso. Ne? Also ja. die haben halt ähnliche Probleme, ähnliche Verhaltensmuster um, und, und glauben halt, dass sie tatsächlich alleine da dastehen irgendwie nicht die Willenskraft haben oder halt schwach sind oder Ähnliches. Ähm, und ich würde mal ganz, ganz, ähm, würde mal behaupten, dass das Ganze überhaupt nichts damit zu tun hat, dass man jetzt irgendwie nicht stark ist oder Ähnliches, ähm, sondern dass man einfach noch nicht richtig verstanden hat, ähm, warum man so handelt und ähm, was da sozusagen die Auslöser für sind. Ne? Also, um es kurz wiederzugeben, ich habe halt nicht so eine krasse Entwicklung über die Jahre gemacht, sagen wir es mal so. Ähm, ich war jetzt nie jemand, der jetzt... Ähm, krass durchgedreht ist, was das Essen angeht oder Binge-Eating angeht, aber ich habe halt auch meine typische Karriere hinter mir, dass ich halt, ähm, ja, die Bro-Zeiten, genau, halt nur Clean-Eating ähm, und dann natürlich irgendwann so gemerkt habe, okay, das halte ich vielleicht drei Monate durch, ich glaube, oder vier sogar mal, zum ersten Mal und dann war halt der Klassiker halt das äh, Lieblingswort heutzutage, Cheat-Day des Todes angesagt, so 30.000 Kalorien äh, rein stopfen halt so und hab halt dann halt auch gemerkt so, dass ich wirklich nur noch dafür lebe, so viel Defizit zu fahren, dass ich halt in drei Wochen wieder ein Cheat Day machen kann. So, ne? ja. Und ich war halt auch in dem Gedanken gefangen, ähm, obwohl ich Muskeln aufbauen wollte und fachlich aus meiner eigenen Expertise wusste, dass es das so nicht klappen wird, mir trotzdem einzureden, dass ich ja, diese Schneeflocke bin, die trotzdem Muskel aufbaut, wenn sie im Defizit ist. Und ich muss ja ein Cheat Day machen, sonst macht das Leben ja keinen Spaß. Ne? Also das mal so, das war so mindestens so ein, zwei Jahre so das Gefängnis, in dem ich mich befunden habe, wenn es jetzt um den Sport geht. Ne? Ähm, genau. Und dann äh, sucht man natürlich irgendwie nach Auswegen oder merkt natürlich, dass es so nicht funktioniert und nicht weitergehen kann. Ähm, hast du so etwas, ähm für dich gefunden oder eine Ernährungsstrategie, die jetzt für dich funktioniert aktuell, weil du sagst, du bist jetzt an einem Punkt, wo es eigentlich ganz gut funktioniert?
0: Ja, also ich habe ja jetzt mittlerweile 14 Kilo abgenommen seit Ende letzten Jahres und es waren zwischendurch immer wieder Phasen, in denen ich extrem eskaliert bin, in denen es Tage gab oder auch Wochen gab, in denen ich innerhalb von ein, zwei Wochen wieder drei, vier Kilo zugenommen habe, weil es eben wieder komplett eskaliert ist. Und das ist eben nicht so, dieses Binge-Eating ist eben nicht so, wenn andere sagen, boah, ich habe eine ganze Tafel Schokolade gegessen. Nein, das ist, wenn man wirklich innerhalb von einer Stunde 10.000 Kalorien und mehr frisst, bis, man, bis einem danach schlecht ist, bis man danach auf dem Sofa liegt und fast nicht mehr atmen kann, weil man einfach, weil der Bauch so voll ist. Und wenn ich mit jemandem, als jemand, der einen Verbrauch von knapp 4000 Kalorien hat, sage, ich schaffe das, in einer Woche zwei, drei Kilo zuzunehmen, dann kann man sich vorstellen, was das für Eskalationen sind. Und ich habe einfach für mich festgestellt, dass es bei mir bestimmte Lebensmittel gibt, die eigentlich fast immer zu so einer Eskalation führen. Das heißt, bei mir sind das vor allem Süßigkeiten, nicht mal sowas wie Schokolade. Das ist eher so diese Mischung aus süß und salzig, Erdnussbutter, Reese's, gerade sowas. Das ist besonders schlimm. Oder auch Backwaren. Brot, Brötchen, gib mir 13 Brötchen und ein Glas Nutella und ich esse das in 10 Minuten alles alles weg. Und danach öffnet sich bei mir, ich sag mal, das Tor zur Hölle. Weil danach ist quasi so, okay, der Tag ist jetzt eh schon verkackt, jetzt kannst du auch dir noch drei Ben Jerrys reinballern. Und, ja, und für mich funktioniert das einfach am besten, wenn ich sage, ich verzichte auf diese Lebensmittel und es ist aber nicht so, dass mir das Lebensqualität nimmt, sondern es gibt mir Lebensqualität. Ich sage, ich kann diese Lebensmittel essen, ich verbiete mir das nicht. Mhm. Aber ich sage, ich möchte sie nicht essen, weil ich weiß, ich kann mich dabei nicht beherrschen. Und danach geht es mir schlecht, wenn ich dann wieder eskaliert bin, sowohl körperlich als auch psychisch. Mhm. Wenn ich unterwegs bin mit Freunden, dann kann ich auch problemlos mal nur ein Brötchen essen. Das ist okay, das befriedigt mich zwar nicht, Also es gibt mir jetzt nicht diese Befriedigung, wie wenn ich mir 13 Brötchen reinballer. Aber wenn andere Leute da sind, dann rastest du nicht so aus, weil es ist peinlich. Du möchtest mhm. nicht, dass andere sehen, wie du da komplett die Kontrolle über dein Essverhalten verlierst. Und
1: Schön mit Nutella im Gesicht, in der Ecke liegen. Und, ah, das, das macht man nicht im Restaurant oder halt beim Frühstücksbuffet. Ne? Okay.
0: Also mir ist es wirklich am besten, wenn ich sowas halt so gering wie möglich halte, in der Frequenz und Menge.
1: Mhm. Okay, ist, ist, ist natürlich interessant. Ich denke, du bist natürlich auch so in dem... Ja, wissenschaftlich da so ziemlich in dem drin, was da auch so sozusagen neuronal passiert, diese, ja, wie nennt man es auf Deutsch, High, highly palatable foods, wie genau. du schon sagst, halt Zucker, Fett und äh, Natrium halt in ein, typische Reese's Cups ist da halt so der Endgegner, ne? deswegen, ich, ich kann das halt völlig nachempfinden, weil ich das bei mir auch, wenn ich einen Reese's Cup hab und einen esse, dann triggert das bei mir genau das gleiche, bloß, dass ich es zum Glück einfach dann nicht mehr brauche, also ich habe es irgendwie durchdrungen und ich brauche es dann zum Glück nicht mehr.
0: Also, dir aber ich,
1: mir geht es halt immer noch genauso. dass ich Es kommt halt auf das Gefühl, definitiv.
0: Genau, ich meine, letztendlich ist es auch einfach nur eine Sache von Willensstärke. Es gibt Tage, da habe ich so Sachen in meiner Wohnung liegen und dann habe ich die Willensstärke und sage, okay, ich hätte da jetzt Bock drauf, aber ich wiege dann ab, was bringt mir das und was möchte ich eigentlich erreichen? Bringt mich das meinem Ziel näher, ja oder nein? Und esse ich jetzt lieber zwei Reese's Cups für 250 Kalorien oder esse ich lieber dafür noch ein halbes Kilo oder ein Kilo Gemüse, wenn ich hungrig bin? Weil wenn ich hungrig bin, dann esse ich natürlich das Gemüse, weil mich das satter macht als zwei Reese's Cups. Ja. Aber wenn ich einfach nur Lust habe, Lust, diesen Kick zu haben durch das Essen, durch diesen Geschmack, dann würde ich zum Reese Reese's greifen. Aber da muss man sich dann halt tatsächlich einfach nur beherrschen.
1: Einfach nur ist, genau, ist es ist natürlich easy gesagt, es ist, ist, ist natürlich nicht so einfach, ähm, aber was, was ich da immer so ein bisschen ähm, so raus, ra für mich rausdestilliert habe und auch an der Arbeit mit anderen Menschen, die diese Probleme haben, mit meinen Klienten, dass ähm, je belesener jemand in diesem Thema ist und je mehr Wissen er natürlich hat, ich, ich sage es den Leuten quasi immer so, Wissen ist Kontrolle in dem Sinne. Ne? Also in dem schöne Grüße an, an Wissen ist Kraft. Ähm, Wissen ist Kontrolle in dem Sinne, dass man nun wirklich das Ganze verstanden hat. Und wie du schon sagst, ähm, wenn man dann Willenskraft aufbringt ähm, und das Warum groß genug ist, weshalb man es jetzt nicht einfach eskalieren lässt, dann klappt es auch meistens. Klar hat man immer noch seine Ausrutscher, ähm, aber auch das wird mit der Zeit aus meiner Sicht halt ja, die Abstände werden größer zwischen genau. diesen Tagen, wo es halt einfach gar nicht klappt, wo man sagt, okay, heute habe ich die Willenskraft einfach nicht.
0: Genau, was ich dazu noch sagen muss äh, möchte, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das heißt Brain Over Binge. Und das gibt es zwar nur in Englisch, aber man kann es auch als Hörbuch holen, unbezahlte Werbung und so.
1: Ich werde es mal, mal in die Shownotes hauen.
0: Genau, und das ist wirklich ein Buch, was mir und vielen Leuten dahingehend extrem die Augen geöffnet hat. Denn oftmals ist ja dieser Ansatz von Binge-Eating gerade auch bei Therapeuten, ja, das ist emotional, was möchtest du denn damit kompensieren? Aber ich habe bei ganz vielen erlebt, die Leute wühlen dann darin, woher das kommen könnte und sagen dann, ja, das ist bei mir emotional, ich möchte damit das und das kompensieren. Aber letztendlich vielleicht hat es mal damit angefangen. Aber irgendwann wird dieses Binge-Eating, dieses in sich reinstopfen, auch einfach eine Angewohnheit, ein Mechanismus der sich in deinem Gehirn zu neuronalen Strukturen verknüpft. Und desto öfter du das wiederholst, umso stärker werden diese Strukturen. Und umso schwieriger wird es dann natürlich auch wieder dagegen anzukommen. Das ist im Endeffekt genau das Gleiche wie mit Rauchen. Fressen ist auch eine Sucht irgendwann wie das Rauchen. Und wir wissen, wie schwer sich Raucher oft damit tun, mit dem Rauchen aufzuhören. Einmal natürlich, weil es abhängig macht, das Nikotin, und zum anderen auch, weil es diese Angewohnheit ist. Du stehst auf, du rauchst eine Kippe. Du gehst raus, du rauchst eine Kippe. Und genauso ist es, wenn ich jeden Abend um 18 Uhr binge und ich will am nächsten Tag um 18 Uhr nicht bingen, dann sagt mein Gehirn um 18 Uhr, Digga, jetzt geht's los. Du musst jetzt damit anfangen, es ist 18 Uhr, warum geht es jetzt nicht los?
1: Ja, warum, warum kriege ich hier jetzt nicht meine, meine Befriedigung halt, ne? Ähm, ja, und wie du, wie du schon sagst, genau, es wird sich natürlich sozusagen natürlich in Gewohnheiten abspeichern im Gehirn ähm, und je länger man die Zeiträume dann wieder natürlich verlängert zwischen den Zeit, äh, Zeiten, wo es nicht passiert, wird es sich natürlich auch wieder abbauen, ne? ähm, ja, es, es ist natürlich nicht leicht. Was würdest du sagen, wie, wie viele Jahre hast du jetzt gebraucht ähm, von, von dem Moment, wo du sagst, okay, jetzt habe ich gar keine Kontrolle, Kontrolle gehabt zu heute, sagen wir mal, bist du vielleicht bei 90 Prozent. Wie viel Zeit ist da vergangen?
0: Du meinst jetzt explizit in Richtung Binge-Eating? Ja. Also explizit in Richtung Binge-Eating anderthalb Jahre. Also es hat Anfang letzten Jahres angefangen. Und dann ist es quasi so, die erste Hälfte des Jahres komplett eskaliert. Und ich habe mir immer gesagt, nein, Lea, du warst immer so mega dünn. Ich habe mich auch für diese besondere Schneeflocke gehalten. Ich wusste natürlich, dass ich keine besondere Schneeflocke bin. Und ich habe auch gemerkt, dass ich zunehme. Aber man hat zwar gesagt, ja, du warst immer so dünn und so du wirst schon nicht so dick werden. Und irgendwann schaltest du dann auch einfach aus Selbstschutz ab. Du wiegst dich nicht mehr, du guckst dich nicht mehr im Spiegel an. Ich habe mich nicht mehr angeguckt. Ich habe einfach so weitergemacht und... Auf einmal waren es dann halt 16 Kilo mehr. Ups.
1: Ups, 16 Kilo.
0: Einfach so. It just
1: happens. Yeah. Ähm, okay, ähm, da, dann würde ich noch mal so ein bisschen darauf, glaube ich, zu sprechen kommen, oder was halt interessant ist. Ähm, du bist ja jetzt auch Powerlifterin, richtig? Ja, ja. Ähm, dass man natürlich jetzt auch, wenn man diesen Sport betreibt, ist man natürlich auch irgendwie mit irgendeinem Prädikat irgendein Athlet ne? oder ein, ein Performance-Athlet für was auch immer, ob man nun Bodybuilding betreibt, ob man nun Powerlifting betreibt ähm, und ich glaube, ich habe halt viele Leute getroffen, die so im Powerlifting unterwegs sind, für die das halt vermeintlich halt null ein Problem ist weil de deren Körperkomposition den halt völlig lax ist. So, ne? Weil die halt sagen, ich bin halt Performance-Athlet. Ähm, und ja, aber du weißt natürlich auch, welche, welche Powerlifter ich meine halt so. Denen ist das halt komplett egal. Ähm, die haben halt aber auch nicht den Hintergrund, dass sie halt irgendwann mal einen ja, Physikathlet oder sich halt mit ihrer Körperkomposition identifiziert haben zu groß.
0: Also ich glaube, im Grunde genommen ist es niemandem oder fast niemandem, man darf ja nie eine komplette Generalisierung aussprechen. Ich sage mal, im Grunde genommen ist es wahrscheinlich fast niemandem, komplett egal, wie er aussieht oder wie sie aussieht oder wie die Körperkomposition ist. Ich kann nur sagen, wenn ich von mir spreche und auch von Leuten, die auch Powerlifting machen und auch dazugekommen sind, ähm, von dem, was Sie mir gesagt haben, man nutzt das oft auch als Argument, ich bin Powerlifter, bei mir ist, es, mir ist es nicht wichtig, wie ich aussehe, denn ich punkte für meine Performance. Aber ähm, es ist halt auch einfach so ein Ding, um sich dahinter zu verstecken, dass man einfach gerade nicht unter Kontrolle hat, wie man ist. Und ähm, letztendlich ist es auch nicht der Sinn und Zweck vom Powerlifting und überhaupt auch nicht der Gedanke dahinter. Denn der Gedanke vom Powerlifting ist ja quasi, du möchtest in eine Gewichtsklasse und du möchtest einen möglichst guten Wilks. Du möchtest nicht einfach nur ein gutes Total. Also Total ist quasi das Gesamtgewicht, was man in diesen drei Lifts bewegt hat. Und klar, wenn du mega schwer bist, und mega fett bist, kannst du natürlich mehr Gewicht bewegen. Aber dein Wilks wird dann halt scheiße. Der Wilks ist halt das, was quasi mit deinem Körpergewicht verrechnet wird. Und wenn du einfach nur fett bist und viel bewegst, dann bringt es hinsichtlich des Wilks gar nichts. Hinsich hinsichtlich dessen wäre es halt viel besser, wenn du wenig wiegst und viel bewegst. Und deshalb weiß ich auch immer, wenn jemand sagt, nee, nee, ich bin Powerlifter, so bei mir ist scheißegal, wie ich aussehe und wie viel ich wiege. Nein, ist es ist nicht. Es ist einfach bei fast allen nur eine Ausrede.
1: Aber es ist, es ist halt im Endeffekt dann der Vorwand, sich selbst einreden zu können. Ich muss mich mit der Thematik nicht beschäftigen. Also ich habe einfach keine Lust ja, aber auch wieder die Willenskraft aufzubringen, mich damit zu beschäftigen, Und da sehe ich halt wieder so das beste Beispiel, der letzte Podcast, den habe ich halt mit Pascal aufgenommen. Ich denke mal, er ist halt so, ja, das beste Beispiel dafür, dass man halt auch, wenn man seine Körperkomposition unter Kontrolle hat, fucking stark sein kann, Und wahrscheinlich sogar noch besser dasteht und wie du schon sagst, in einigen Werten natürlich richtig rasiert. Ja, also von daher... Oftmals würde ich dann sagen, genau, egal, was es nun ist, es gibt halt immer noch eine gewisse Ausrede, damit man natürlich nicht so viel Energie investieren muss. Sei es nun der Powerlifter, der, der Bodybuilder oder sei es nun der gen Genpop-Fitnessmensch, der nun sagt, ey, ich mache jetzt halt ich mach jetzt halt Bike halt so, ne? ist okay jetzt nach dem Training halt ab zu McDonalds halt so, ist ist so halt, sonst baust du halt nichts auf. Ne? Ähm, da kommen wir halt wieder am Ende zurück zum Educated Eater halt, ne? der halt ja, einfach genug Wissen hat, dass er sagt, okay, nee, das will ich halt auch noch irgendwie mit ein paar Gewohnheiten halt schon in die Richtung treiben, wo ich halt hin will, ne? ähm, ja, ähm, gut, wenn man jetzt von dem, von dem ganzen, ähm, ja, von, von Ernährungsstrategien spricht, ne? also da gibt es ja eigentlich, tausend verschiedene Ernährungsstrategien oder Variablen oder Varianten. Ne? Also es wirst du ja nicht auch schon mal gehört haben, also Ernährung ist schlimmer als Religion halt. So, es gibt halt alles so. Ähm, und ich würde mal aber sagen, so in dem kleinen Feld, wo wir uns halt umtreiben, gibt es halt zwei, zwei Felder so, entweder das Clean Eating oder das Flexible Dieting, if it fits your macros thing. Ähm, da würde ich gerne noch mal so ein bisschen drauf eingehen, Flexible Dieting ist natürlich etwas, was ähm, ja, ich glaube so vor einem Jahr so sein Peak hatte, wo es halt sehr, 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 sehr ja, ja. gerne ausgeführt wurde oder alle haben es gemacht. Ähm, ich sehe oder siehst du in dem Ganzen natürlich auch eine gewisse Gefahr für einen Menschen, der jetzt sagt, ähm, ja, der noch nicht so gefestigt ist in seinen Ernährungsgewohnheiten?
0: Ja, also im Grunde genommen ist Flexible Dieting der wohl gesündeste Ansatz, sowohl psychisch als auch körperlich, wenn man ihn richtig zu verwenden und zu verstehen weiß. Das Problem liegt eben nicht im Flexible Dieting als solches, sondern darin, wie es von den Leuten interpretiert, genutzt und missbraucht wird. Und missbraucht sage ich bewusst damit, dass es Leute gibt, die natürlich diesen Ansatz ganz bewusst falsch machen. Die sagen, ja gut, Flexible Dieting ist halt, ich esse Pizza und Donuts und fülle dann meine Proteine noch mit Proteinpulver auf. Das wäre dann halt quasi so der Worst Case von Flexible Dieting. Und der eigentliche Ansatz ist ja einfach nur, dass du deine Mikronährstoffe, deine Ballaststoffe, dein Gemüse und dein Protein abdeckst. Das heißt, dass du eine vollwertige Ernährung hast und dass du, wenn du da noch Kalorien offen hast oder wenn du unterwegs bist und sagst, ich habe jetzt Bock, mir das und das zu holen, dass du das dann einfach isst in Hinsicht darauf, dass du aber sonst deine Ernährung im Griff hast und deinen Bedarf an Nährstoffen abdeckst. Das Problem ist eben, wenn Leute noch nicht mal dieses Grundwissen darüber haben, wie sie eigentlich ihren Bedarf an Nährstoffen abdecken, wie eigentlich eine gesunde Ernährung funktioniert. Ich sage jetzt einfach mal gesund in Hinsicht auf die Bedürfnisse des Körpers, Ja, die Bedürfnisse des Körpers. Und wenn du nicht weißt, wie du die abdecken sollst, weil du es einfach noch nicht lange genug gemacht hast, weil du einfach noch nicht getrackt hast und gar nicht weißt, welches Lebensmittel enthält jetzt was, dann... Ist dann natürlich ein Problem für die Leute. Deshalb sage ich, klar, du kannst denen von Anfang an sagen: Ja, klar, du kannst auch Süßigkeiten essen, auch wenn du auf Diät bist. Aber, ne, da kommt dann halt das immer das. Groß,
1: das große, große Aber. Das
0: große, große Aber, genau. Und das wird halt leider oft vernachlässigt.
1: Mhm. Also, ich, ich, ich äh, sehe es halt auch immer so ein bisschen so: Genau, wenn jemand halt noch relativ neu in dem Ganzen ist und er jetzt ähm, ja, dieses Grundprinzip kennenlernt, mhm dann ist es einfach zu schön, um wahr zu sein. Also für diesen Menschen halt. In, in dem Kontext, in dem er dieses ganze Fitness- und Ernährungsding halt sieht. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Und die einfach, es ist einfach zu gut, um es nicht auszunutzen. Ne? Ja. Also ich denke, du weißt, was ich meine. Die typischen Instagram-Accounts, die halt jeden Tag ihr Ben und Jerrys posten. Und ihren Bowl posten des Todes halt so, wo du denkst, okay, ist dieser Mensch noch was anderes? Wahrscheinlich hoffe ich schon. Aber er will, er, will, er will auch sozusagen sich damit sozusagen identifizieren, dass er, er kommt damit davon. Er, ich kann das so. Und das nächste Bild ist halt, okay, hier ist mein Sixpack. Und davor war das Eis halt so. Ne? Das ist so die Identifi Identifizieren mit dem so ich, ich kann es.
0: Genau, das ja? ist ein extrem großes Problem allgemein, wenn wir vom Thema Ernährung sprechen. Dieses, meine Ernährung definiert mich. Ich definiere mich nicht selbst, sondern meine Ernährung ist das, ich schreibe mir in mein Profil, wie ich mich ernähre. Ich bin, ich bin nicht Lea, sondern ich bin Clean Eating oder ich bin vegan oder ich bin High Carb oder ich bin Low Carb oder ich bin If it fits your Macros. Diese, es gibt also gerade, da werde ich jetzt wieder Hate für abbekommen, aber gerade in der veganen Szene ist es ganz, ganz, ganz krass. Also sehr viele Leute schreiben sich in ihr Profil 100% vegan und alles, was sie unter ihren Bildern posten, hat auch nur damit zu tun, wie sie sich ernähren und wie toll diese vegane Ernährung ist. Und ich sage das, weil ich selbst mal ein halbes Jahr so war und weil das einfach alles ist. Du, du denkst nur noch daran, du verurteilst die Leute, du guckst die Leute auf der Straße an, wenn die eine Wurst essen. Man fühlt sich denen einfach sehr überlegen, weil du hast ja die beste Ernährung gefunden und jeder, der was anderes macht, der hat einfach nicht, noch nicht gecheckt. Die sind einfach blöd. Und dann wird man so arrogant und das ist eine Arroganz, mit der mir auch Leute, die so sind, immer sehr gegenüber treten. So, ja, ich habe gecheckt, wie, wie die gesündeste Ernährung ist und die beste Ernährung ist. Und wenn du das nicht machst, dann bist du halt einfach blöd. Und diese Leute versuchen dann auch so sehr andere davon über, zu überzeugen. Und so war ich ja auch. Ich habe dann auch gesagt, äh, das ist voll ungesund und mach mal das und ess mal das nicht und ess dafür das. Und das ist so, so gefährlich. Und da bin ich natürlich auch biased. Also ich bin beeinflusst durch das, was ich erlebt habe und wie ich selber war. Aber das Schlimme ist, ich versuche dann immer, Quasi so ranzutreten, das ist ja genau, du willst ja jetzt verurteilen, nur weil du selbst so warst. Aber in der Art, wie diese Leute argumentieren und was sie schreiben und wie sie andere Menschen behandeln, ich sehe mich da so sehr, so sehr selbst drin wieder, wie ich früher war. Und ich weiß dann genau, wie die drauf sind und ich denke so, ey, du hast es einfach noch nicht gecheckt. Du machst es jetzt schon so lange, du bist noch genau auf dem gleichen Stand wie vor fünf Jahren. Das sind Leute, die habe ich vor fünf Jahren kennengelernt, als ich in dieser Szene war. Die sind einfach immer noch genau so. Haben und, sich halt
1: nicht weiterentwickelt in, in der ja. Hinsicht.
0: Und immer noch andere dafür fertig und erzählen Lügen und machen andere schlecht, nur um ihre Ernährung als Bestes darzustellen und nur um zu zeigen, wie Cool und wie allwissend und wie
1: schlau sie sind. Ja, und da, und da, gut, da sind wir halt wieder bei so psychologischen Aspekten halt, so dass man halt, dass das Ego halt zuschlägt und sich halt über den Nächsten stellen möchte und sagen, ich bin halt besser. Ähm, und wer das halt noch nicht durchdrungen hat, dass diese Mechanismen halt immer wieder kommen, dass man sich immer über den Nächsten stellen will, damit man halt natürlich sich besser fühlt, ähm, ist natürlich immer tückisch. Und das ist auch so eine Sache, die ich halt, ähm, also ich betreue halt auch viele, Trainer oder Coaches, die halt in diese Richtung arbeiten wollen und Menschen beraten wollen und da merke ich es halt auch immer wieder, dass diese in ihrer eigenen Entwicklung halt noch relativ am Anfang sind und halt auch den Klassiker haben, dann ihrem Kunden unbedingt Paleo auf erzwingen wollen, weil sie es nun seit zwei Monaten machen halt, genau und dann sagt, das ist der heilige Gral, wenn du das nicht machst, dann ist es das halt nicht. Und das ist halt so das, das erste, was ich halt jedem Menschen mitgebe, der andere Menschen beeinflussen kann. Der hat halt eine Verantwortung. Ja. Ähm, und denk halt wirklich immer erstmal drüber nach, was kriegst du für Informationen von den Menschen? Nimm das erstmal, einfach erstmal auf. Ne? Also nimm es einfach erstmal auf und bewert es nicht, auch wenn es dir verdammt, verdammt schwer schwerfällt. Es, das ist wirklich das schwerste Learning für jemanden, der es nur halt auch besser weiß. Wir haben natürlich unsere Erfahrungswerte und wir würden es natürlich am liebsten in die Welt schreien, so wie mit diesem Podcast, es ist halt verdammt schwer, dann nicht durchzudrehen und äh, auszurasten, ähm, ja, nicht von sich auszugehen, sondern den Menschen zu sehen, der nun dahinter steht, ne? und das ganze Leben dieses Menschen quasi.
0: Genau, das habe ich auch in den Jahren gelernt, nur weil etwas für mich funktioniert, heißt es nicht, dass es für andere funktioniert, und es ist halt natürlich immer sehr schwierig, wenn dich Leute explizit danach fragen, Lea, gibst du mir bitte die und die Ernährungstipps, wie soll ich mich ernähren? Dann sage ich immer, ey, sorry, dafür müsste ich halt wissen, was deine Vorlieben sind, wie deine Lebensumstände sind, wie deine Vorgeschichte ist, was zu Lebensmitteln du gar nicht magst, ob du irgendwelche Unverträglichkeiten hast. Und da sage ich halt immer, informiere dich bitte selbst. Ich gebe dann immer so eine Liste mit Links raus, mit objektiven Quellen, wo sich die Leute halt einfach selbst eine Meinung bilden können. Und vor allem, ganz wichtig auch, neben dieser ganzen Theorie, was du dir alles in der Theorie aneignest, musst du halt einfach auch ausprobieren, was für dich funktioniert. Nur weil ich jetzt nicht damit klarkomme, jeden Tag eine Kleinigkeit von Süßigkeiten zu essen, weil es bei mir immer eskaliert. Ich kann nicht täglich Süßigkeiten essen. Ich will es auch gar nicht. Wenn jemand das aber möchte und damit zurechtkommt, dann kann ich doch nicht sagen, ey, nee, das ist Kacke, weil dann eskaliert man immer. Nein, es eskaliert eben nicht jeder. Es eskaliert halt ich, weil ich das nicht unter Kontrolle habe. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, individuell auf die Leute einzugehen und eigene Erfahrungen heranzuziehen, aber nicht auf andere zu übertragen.
1: Genau, also diese vielleicht heranzuziehen, dann nochmal so ein bisschen ähm, unser Lieblingswort, die Evidenz zu suchen und diese beiden Sachen im Übertrag dann an diesen Menschen und an seine Begebenheiten zu sehen und anzuwenden. Ich glaube, das ist dann halt äh, die Kunst und das ist halt auch, weshalb ich den Podcast The Art of Personal Training genannt habe, weil ich glaube, heutzutage, das Wissen ist heute komplett frei im Internet verfügbar. Also wenn du halt ein bisschen nicht ganz auf den Kopf gefallen bist, dann ist das alles da. Ne? Die Frage ist dann halt, wie viel Sozialkompetenz hast du halt und wie viel Empathie bringst du mit und kannst anderen Menschen halt entsprechend das in den Kontext stellen, dass es ihnen was Gutes tut. Und das, das geht halt oft flöten im Social Media. Ne? Auch einer der Gründe hatten wir jetzt gerade vorher besprochen, ähm, weshalb ich jetzt mit YouTube zum Beispiel aufgehört habe, weil das Ganze halt, ähm, ja, man hat halt eine sehr sehr, sehr, sehr große Verantwortung, wenn man halt Menschen erreicht und sie beeinflusst ähm, und ich glaube, du merkst das auch, du kriegst ja auch viel Feedback von deinen Followern, dass das, was wir da rausgeben oder auch gerade von uns preisgeben und wenn wir das nicht im Kontext stellen, Halt, oft auch so genommen wird, okay, das ist jetzt für mich die Legitimation, es genauso zu machen. Ey, weil Lea macht so, Arne macht so, das muss ja richtig sein, weil die beiden sind ja irgendwie erfolgreich in dem, was sie tun. Also habe ich jetzt äh, sozusagen freies, ich kann es halt machen, weil dadurch bin ich jetzt legitimiert in dem Sinne, ne? also diese Legitimation anderer zu kriegen. Ähm, ja, also das mal so in dem Kontext. Influencer oder Mensch, der andere Menschen sozusagen beraten tut, Verantwortung ist da für mich immer so ein ganz, ganz großes, ähm, ja, ein ganz großer Bereich, der ganz oft äh, unter den Teppich fällt, ne? ähm, gerade in Zeiten ja von Programmen und äh, etc. Ich habe ne? also auch
0: mal Respekt an das, was du machst. Also ich wurde ja schon sehr oft gefragt, ob ich Ernährungspläne und Trainingspläne und sowas erstelle. Und für mich ist es einfach sowas, da traue ich mich zum einen nicht ran, weil mir einfach bewusst ist, was für eine riesige Verantwortung damit einhergeht und wie sehr du Leute auch langfristig schädigen kannst. Ich meine jetzt nicht mit der Ernährung, sondern wie sehr du Leute langfristig in ihrem Denken und Handeln beeinflussen kannst. Das ist was, ähm, da möchte ich gar nicht eingreifen. Ich gebe gerne meine allgemeine Information raus und sage halt immer so, informiert euch trotzdem weiter, hinterfragt trotzdem kritisch, was ich mache, findet für euch selbst raus, ähm, was für euch funktioniert und was nicht, aber ich mache es mir damit natürlich auch ein Stück weit leicht, weil ich halt einfach so diese allgemeinen Sachen rausgebe und weil ich nicht individuell auf jemanden eingehen will oder muss.
1: Kann, kann ich aber völlig verstehen. Also das ist, ist auch etwas, was sehr, sehr viel Kraft kostet. Ne? Also das ist auch, ähm, wie soll ich sagen, dieses, ich finde halt immer das Wort Online-Coaching oder ich mag es halt auch gar nicht so gerne, Online-Personal-Training, ähm, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, ist, für mich ist es halt so ein bisschen verrufen. Ne, weil ich, ich sehe es halt immer so im Gesamtkontext, es gibt Programme, es gibt halt Menschen, die irgendwelche PDF-Dateien rausschicken, die halt eigentlich gar nicht sich um diesen Menschen kümmern, der da nun auf sie zukommt und sagt, ich brauche deine Hilfe oder sag mir nun, wie es funktioniert, ähm, weil das einfach, es ist eigentlich doppelt so aufwendig, wie jemanden im 1 zu 1 Personal Training zu betreuen. Weil da treffe ich den Menschen. Ich sehe, ich merke einfach, was dabei rüberkommt zwischen den Zeilen. Ne? Wenn du jetzt jemanden online betreust, dann ist es zwar auch so, dass du von diesen Menschen Videos einforderst, in denen, wo sie dir erzählen, was gerade passiert ist die Woche, weil du sonst natürlich auch eben das alles verloren geht. Aber es ist trotzdem nicht das Gleiche halt. Ne? Ähm, ja, das, das ist etwas, was glaube ich, ähm, Oft, oftmals gar nicht gesehen wird, ne? oder was das für, für ein Aufwand ist, aber wenn, wenn, wenn das dann funktioniert zwischen diesen Menschen, ne? also zwischen Coach und, und dem entsprechenden Klienten, dann kann da halt echt was, was Cooles bei rauskommen, aber erst, wenn eine, ein gewisses Vertrauensverhältnis da ist, halt ne? und das muss halt da sein, und sowas entsteht halt nicht, wenn man halt einfach nur rein nur Fachliches rausschmeißt, hin und her schmeißt, halt so, ne, ähm, ja, von ja. daher kann ich das völlig verstehen, dass du da Respekt vor hast und auch sagst, okay, das müssen die Leute halt selber für sich aus, äh, rausfinden. Ne? Okay, dann ähm, würde ich noch mal so ein bisschen ähm, darauf zu sprechen kommen, wie würdest du äh, entsprechend die, ja, die, die, die Psychologie hinter Essen für dich definieren? Ist natürlich jetzt ein ein Riesenbegriff, ähm, du hast ja auch schon gesagt, das Buch genannt, das kenne ich jetzt gar nicht. Wie hieß es nochmal?
0: Brain over Binge.
1: Brain over Binge, muss ich mir gleich mal aufschreiben.
0: Und ähm, was auch noch, was ich sogar noch ein Ticken besser finde als Brain over Binge, weil Brain over Binge geht auch sehr auf diesen emotionalen Aspekt ein, was halt wirklich auf die neurologische, neurologische Ebene geht, was dann halt auch fachlich ein bisschen komplexer ist, aber finde ich essentiell wichtig, um zu verstehen, wie dein Gehirn funktioniert und was in deinem Gehirn passiert, wenn du binge, wenn du in dich reinstopfst, wenn du bestimmte Lebensmittel isst, ist The Hungry Brain. Ich glaube, das habe ich ja. auch eben erstes genannt. Genau, das ist noch besser. Brain over Binge ist eher so ein bisschen leichtere Kost, vielleicht zum Einstieg und The Hungry Brain ist, ähm, finde ich, so ziemlich das Beste aktuell auf dem Markt, was es zu Binge Eating gibt.
1: Ja, werde ich auch verlinken. Ähm, ja. ist, ist sogar ein Buch, was ich mir jetzt unbedingt nochmal ähm, physisch kaufen will, weil ich habe es glaube ich, jetzt zweieinhalb Mal als Hörbuch durch mhm. ähm, und das ist wirklich so ein Buch, ähm, was du zwar hören kannst und ich höre sowas also halt immer gerne im Auto halt, wenn ich zwischen Terminen hin und her fahre, was du halt, selbst wenn du dem Englischen sehr, sehr mächtig bist, äh, da musst du halt, musst es eigentlich lesen. Also für mich, damit ich es wirklich komplett diese ne, rein fachlichen Sachen durchdringe. Ne? Genau, also ab, sehr sehr guter sehr, sehr guter Tipp, wenn jemand sich damit mal wirklich auseinandersetzen will und wirklich ja, was im Körper passiert und Neuronal hier oben passiert, dann ja, ist das Buch okay. wirklich bis jetzt Endgegner in dem Sinne, ne, von der Komplettheit. Ne? Ja. Ähm, da würde mich dann vielleicht nochmal interessieren, ähm, im Studium der, der Sportwissenschaften ist das Ganze irgendwie so ein bisschen mit thematisiert in irgendwelchen Bereichen oder ist es komplett außen vor?
0: Ja, auf jeden Fall. Das Thema ähm, Psychologie hat jetzt natürlich bei mir auch durch mein Nebenfachstudium noch einen größeren Stellenwert, aber auch explizit im Bereich des Sportstreiben. Also, wir haben auch unterschiedliche Seminare, Praxisseminare gehabt, auch zur Sporttherapie und Bewegungstherapie mit Essgestörten und halt auch ähm, theoretische Vorlesungen, in denen explizit nochmal auf die Datenlage eingegangen ist welche Formen von gestörtem Verhalten, von Verhaltensstörungen, von psychologischen Störungen bei Sportlern besonders repräsentiert sind. Und das ist zum einen eben die Sportsucht als solche, also Athletica nervosa. Zum anderen Body Dysmorphia, das kennt man hauptsächlich von Männern. Das sind eben die, jetzt mal um es für, für Laien zu sagen, wenn du dich im Spiegel ansiehst und du denkst, du bist total der Lauch, aber in Wirklichkeit bist du einfach schon ein richtiges Vieh. Und ähm, gibt es natürlich auch bei Frauen, aber bei Frauen auch eher in Hinsicht von Anorexie. Das heißt, du denkst, du bist immer noch fett, du möchtest immer noch dünner werden. Bulimie, Binge-Eating, alles bei Sportlern sehr stark repräsentiert. Allerdings ähm, stellt sich da auch die Frage zwischen Korrelation und Kausalität, ist genau das Gleiche wie mit kalorien und Essstörungen. Man neigt dazu zu sagen, ja gut, Sport macht diese Krankheiten oder Kalorien-Tracken macht gestört. Aber es ist die Frage, ist es so oder ist es einfach nur, dass Menschen, die sowieso schon prädestiniert dafür sind, bestimmte psychische Probleme zu haben, eher mit solchem Sport anfangen, sich eher extrem da reinsteigern, eher anfangen, exzessiv Kalorien zu tracken, aus Milligramm genau, wenn sogar die Gurke wenn die zwei Gramm zu viel wiegt, dann wird da noch so ein mini bisschen, ich spreche auch von mir selbst, dann wird da noch so ein Mini-Eckchen von der Gurke abgeschnitten. Ne? Obwohl das einfach keine einzige Kalorie ist, diese Mini-Ecke. Aber wie gesagt, es ist dann halt sehr schwierig, weil man hört auch oft, ja, nee, fang bloß nicht mit Tracken an, da habe ich voll die Essstörung von bekommen. Nein, du hast sicherlich nicht von Tracken eine Essstörung bekommen, sondern du warst schon dabei, eine Essstörung zu entwickeln und das Tracken hat dich dabei einfach noch das forciert sozusagen. Genau, ja.
1: Ja, also ich, ich würde halt auch sagen, gibt, gibt es ähm, jetzt rein wissenschaftlich ähm, einen Status, wo man sagt, dann bist du wirklich essgestört? Jetzt rein von der Definition her?
0: Ähm, ja, rein von der Definition her schon. Es gibt auch eine spezielle Liste quasi oder ein Verzeichnis an definierten Krankheiten, wo auch psychische Krankheiten runterfallen, kann man einfach mal googeln, wenn euch das interessiert. ICD10. ICD10.
1: Werde ich auch verlinken.
0: Genau, da ist zum Beispiel einfach die Definition, wenn man psychisch und oder physisch unter seinem Essverhalten leidet, dann, also eine Essstörung ist nicht das, was die Gesellschaft als abnormal betrachtet. Weil nur, weil du dich anders ernährst wie die Gesellschaft, wie der Großteil der Gesellschaft, bist du nicht gleich essgestört. Essgestört ist, wenn du darunter leidest und meistens merken die Leute es ja gar nicht. Also wenn dich das quasi in deinem Privatleben, in deiner Freizeit einschränkt, eben dadurch, dass du ab so und so viel Uhr nichts mehr essen kannst, dass du dich fertig machst, wenn da irgendwie nicht die Zahl steht, die du möchtest, also wenn, wenn es dich wirklich einschränkt und wenn du darunter leidest.
1: Okay. Um also, deswegen habe ich ja, oder auch mal so für mich, ich habe mich selbst als Essgestört eingeordnet, rein für, aus meiner Definition. Ne? Weil ich eine Zeit lang halt auch wirklich, mein Fitness-Paul war halt jeden Tag Standard halt so. Ne? Es musste halt entsprechend das und das und das und das musste da rein und das und das musste halt gehittet werden an Makros und an Kalorien. Und wenn das halt nicht äh, vonstatten geht, dann bin ich halt kein Athlet. Halt, ne? Und da muss man dann halt aber auch, finde ich, immer so ein bisschen differenzieren, was man nun als Ziel hat und wofür braucht man seine Ernährung halt. Bin ich nun ein Mensch, der einfach nur essen muss, um zu funktionieren und um irgendwie gesund zu bleiben und ein gewisses Alter zu erreichen? Oder bin ich halt genau ein Performance-Athlet, der natürlich die Ernährung nutzen muss, um natürlich zu performen, zu regenerieren und entsprechend das zu tun? Und da bin ich dann halt wieder jemand, der sagt, okay, bin ich halt ein Performance-Athlet, ob nun Powerlifter, Bodybuilder, dann muss ich dieses Tool halt auch nutzen. Es bringt mir nicht zu sagen, irgendwie eben, ich bin jetzt die, wieder diese Schneeflocke, die sagt, ja, ich mache Intuitive Eating und dann, wenn ich Hunger habe, dann funktioniert das und dann gehe ich halt trainieren und dann habe ich gut geschlafen und mich erholt und konnte meine Kniebeuge steigern und so weiter und so fort. Ähm, ich glaube, dieses wirklich intuitive, intuitive Eating für einen Kraftsportler kann es niemals geben wenn du dich einmal damit beschäftigt hast, dass du getrackt hast, weil dann ist es nicht mehr intuitiv. Es ist ja immer ein Wissen im Hintergrund da. Du
0: weißt immer, dass was ich jetzt esse, hat viel Kalorien, dass du genau. hat Kalorien, ich bin ich etwa in meinem Rahmen oder nicht.
1: Genau, das wird ja immer da sein. Aber sozusagen vielleicht, ähm, wenn man halt sehr, sehr viele Jahre das Ganze macht und extrem viele Erfahrungswerte für sich gefunden hat und Gewohnheiten hat, dann ist es, glaube ich, für mich so die, die höchste Stufe eines Kraftathleten, dass er sagen kann, okay, ich will die Körperkomposition, das Outcome an Performance und kann es halt Pi mal Daumen machen halt, ne? Und das, das ist halt wirklich nichts, wo jemand, der in den ersten fünf Jahren dieses Sports äh, da drin ist, anstreben sollte. Also er sollte es anstreben, aber vielleicht in zehn Jahren. Frühestens genau. halt, ne?
0: Ja, bei mir ist es ja jetzt so, ich mache das Ganze wirklich schon ziemlich lange, seit 14, ich bin jetzt 22 und, ähm es ist so, ich konnte früher gar nicht ohne tracken. Ich musste tracken. Das war eben auch für mich eine Art von Essstörung. Das war dann nicht mal die Phase, in der ich besonders wenig essen wollte oder besonders viel. Das war einfach so, ich musste das tracken. Das war halt so ein Zwang. Und wenn du da dich zu etwas gezwungen fühlst, aber es eigentlich gar nicht möchtest, dann kannst du das natürlich schon als gestörtes Verhalten definieren, weil es halt einfach dich natürlich negativ beeinträchtigt. Und mittlerweile ist es so, ich mache das Ganze schon so lange, ich habe jetzt wirklich schon alles durch. Sowohl von ganz wenig Essen, als auch exzessiv fressen, als auch Clean Eating, als auch krass, if it fits your macros, ich habe so viel durch. Und es ist einfach so, ich brauche nicht mehr zu tracken. Ich kann auch ganz problemlos meine Woche gar nicht tracken und weiß trotzdem, dass ich mich in etwa im Rahmen bewege. Und ich brauche auch diese ganzen Tracker gar nicht tragen. Das ist ja auch wieder so eine Sache, wo viele dann in den Zwang geraten ich brauche das nicht, aber ich mache es einfach, weil es für mich zu einer Angewohnheit geworden ist, die mir im Alltag auch weiterhilft. Das heißt, die mich nicht negativ beeinträchtigt, sondern eher positiv, die mir das Leben leichter macht, weil ich halt einfach immer in etwa einen Überblick darüber habe, okay, bin ich jetzt so aktiv wie sonst oder habe ich heute einen besonders faulen Tag und habe ich heute besonders viel Hunger oder besonders wenig Hunger und dass ich halt einfach im Wochenüberblick meine Kalorien in etwa habe. Wenn ich mal einen Tag habe, wo ich viel Hunger habe, dann esse ich auch viel. Ja, und Das ja. ist auch so ein Punkt, wo man glaube ich erst später hinkommt, nicht mehr dieses okay, es muss immer der ganze Tag, das muss immer perfekt sein, jeder Tag und wenn mal ein Tag nicht perfekt war, dann ist gleich scheiße, sondern einfach, ey, es wird so viele Tage geben, die sind scheiße und das ist dann halt so, aber es ist ja nicht so, als könntest du das nicht im Lauf der ganzen Woche noch easy kompensieren, weil nach einem Tag, wo du extrem viel Hunger hast, kommt auch irgendwann, vielleicht nicht direkt danach. Kommt auch irgendwann wieder ein Tag, wo du nicht so viel Hunger hast. Und wenn du dich dann zum Essen zwingst, bist du auch kacke. Ist genauso mhm. wie wenn du dich an dem Tag, wo du voll viel Hunger hast, die ganze Zeit rumquälst und nichts isst.
1: Genau. Das, das, das sind dann wirklich diese Erfahrungswerte, die, die einen dann befähigen, es wirklich so zu machen. Ne? Und wie, ich, wie du auch schon so schön sagst, halt so viele Menschen denken halt, sie wären halt wie so ein Toaster halt so. Um 24 Uhr geht er halt aus. Und dann drückst du halt auf Neustart so, und dann hast du halt wieder eine Chance, deine Kalorien zu treffen oder ein Defizit zu haben oder deinen Überschuss zu haben. Ähm, genau. Und wenn man das Ganze mal so ein bisschen wieder den Kontext erweitert und sagt, okay, sieh das mal in einer Woche oder vielleicht sogar in einem Monat halt, dann ähm, ist das wahrscheinlich auch in, den, in den, den Prozessen, die im Körper stattfinden, halt ein viel, viel realistischer Zeitraum. Ne? Aber dadurch, dass wir heute halt alles schnell kompakt haben wollen, fehlt uns einfach sozusagen diese Blickweise. Habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, wir haben halt immer diesen Mikro diese Mikroblickweise ein Tag maximal, am besten genau, das, nächste Mahlzeit nur oder so.
0: Das ist ein wesentlicher Punkt, was ähm, wirklich bei mir so ein Klickmoment gemacht hat, war als ich gemerkt habe, ein Tag macht gar nichts. Du weißt vielleicht schon in der Theorie, ja, dein Körper schaltet ja nicht um 0 Uhr auf 9, aber du möchtest trotzdem immer perfekt deine Kalorien genau und deine Makros genau haben. Und irgendwann, das sind halt, wie du sagst, diese Erfahrungswerte, irgendwann merkst du, ey, das ist nicht schlimm, wenn man einen Tag voll in die Hose geht. Und es ist auch nicht schlimm, wenn man zwei, drei Tage voll in die Hose geht. Natürlich ziehst du dann vielleicht Wasser, wenn du ultra viel gefressen hast und ultra salzig und so. Ja, und dann bist du halt wieder vier, fünf Tage back on track und machst es ganz entspannt. Und dann ist wieder alles genauso wie vorher. Und dann ist alles, alles gut. Wirklich dieses, einfach betrachte doch die Woche. Sag, ich habe mir diese Woche in etwa das und das Ziel gesetzt, sowohl was meine Kalorien für die gesamte Woche betrifft, als auch, dass ich in etwa jeden Tag zwischen so und so viel Gramm Fett bin oder zwischen so und so viel Gramm Protein bin. Und den Rest mache ich einfach so, wie es kommt. Wenn ich halt spontan aufs Essen eingeladen werde, dann werde ich es sicherlich nicht, weil ich an dem Tag unbedingt meine Macros hitten will und Pizza gerade nicht mehr genau in die Kalorien passt oder so, dann werde ich sicherlich nicht, wenn ich Lust drauf habe, Sagen, oh nee, tut mir leid, ey meine Kalorien, die sind jetzt schon voll, da passt leider nur noch eine Viertelpizza rein. so Nein, da machst du halt am nächsten Tag ein bisschen mehr Sport oder isst ein bisschen weniger oder du lässt es halt komplett und chillst einfach noch zwei, drei Tage mehr.
1: Genau. Genau, und da, also da können wir uns halt extrem glücklich schätzen oder das halt wirklich als, als, ja, als Geschenk sehen nicht. Also wir haben dafür gelitten, aber dass wir diesen, diesen Mindstate haben mittlerweile. Aber ich finde halt, das ist etwas, was ich halt jedem wünsche. Also ich bin jetzt auch nicht irgendwie so ein spiritueller Mensch, aber wenn ich jemandem was Gutes wünsche, dann ein gutes Verhältnis zu seiner Ernährung, zu Kalorien, zu seinem Sport, weil das einfach aus meiner Sicht wieder Lebensqualität und Gesundheit gibt wie nichts anderes. Klar, psychologische Gesundheit ist nochmal viel wichtiger, aber das spielt da ja extrem mit rein. Halt, ne? Wie man halt merkt, dass man sich da halt extrem kaputt machen kann. Ähm, ja, also du ernährst dich im Moment tatsächlich nicht intuitiv, aber du trackst nicht wirklich, also natürlich nur im Kopf.
0: Ähm, nee, nee, ich tracke momentan schon. Mhm. Aber es ist zum Beispiel, früher habe ich immer schon am nächsten Tag für den nächsten Tag meine Kalorien vorgeplant und alles. Ich mache es jetzt tatsächlich einfach so, wie es kommt und es ist auch nicht so, dass ich sage, ich will ja momentan noch abnehmen, aber es ist nicht mehr so, dass ich sage, das muss jetzt bis in dem und dem Zeitraum sein, weil ey, es ist Sommer, ich will Eis essen, ich will Wassermelone, ich will Obst essen, ich will auch einfach mal spontan sein und ich gucke tatsächlich so, wie ich gesagt habe, dass ich im Rahmen der Woche meine Kalorien in etwa einhalte es kommt auch mal vor, dass ich eine Woche habe, wo ich überhaupt gar nicht im Defizit bin und wo ich logischerweise dann nicht abnehme. Aber ich stress mich deswegen nicht. Ich weiß, ich habe jetzt schon so viel abgenommen und ich habe einfach mittlerweile aus der, den Jahren an immer wiederkehrenden Diäten gelernt, dass wenn ich immer härter mit dem Knüppel draufploppe und mich immer mehr einschränke und immer weiter krasse Diäten mache mit riesigem Defizit, ähm, dann koppelt sich das Ganze irgendwann rück. Das kann sein, dass ich das, dass ich die Fresserei eine Weile unter Kontrolle habe und dass es mir dann auch super gut geht und dann kommt wieder mal irgendeine Phase, in der es mir psychisch nicht so gut geht und dann sage ich mir selbst, weil ich mich selbst verarsche, ey, Lea, da hattest du heute einen Scheißtag so, heute kannst du dir mal wieder gönnen und dann eskaliert es wieder komplett und deshalb bei mir macht auch dieses ich darf das nicht essen macht bei mir im Kopf, dass ich an dem Tag dann sage, okay, heute noch mal Ab morgen ab morgen machst du wieder HSD und ab morgen darfst du nur noch so und so viel Kalorien essen und dann fällt das alles weg. Und dann ist bei mir so, okay, bam, dann gönne ich mir heute noch mal das und das und das und das und das.
1: Der, der, der Klassiker halt, ne? so der Offschalter der oder ich finde halt diese Analogie mit dem, mit dem Handy halt, wenn es runterfällt, so hast einen Kratzer im Bildschirm und, so und dann halt drauftreten, treten, kaputt treten, das Handy macht halt auch keiner. Aber halt ähm, eben, bei vielen Menschen oder halt viele Klienten, die ich halt habe, die, für die ist das omnipräsent, ich habe heute 100 oder ich habe halt 50 Kalorien über meinen Bedarf gegessen. Es ist aus. Ich esse ja. jetzt nochmal 10.000. Ja. So, ne? Wo man so denkt: so, Ey, das waren 50. Die kannst du morgen kontern, indem du ein, zwei Möhren nicht mehr isst. So, ne? ja. Und, ähm, aber ich war da ja halt selber. Also ich, ich kann das halt selber nachempfinden. Ähm, ja, also wenn ich drüber nachdenke, halt so: Cheat Day war halt echt morgens um 5 Uhr aufstehen, weil der Tag dann ja offiziell beginnt. Mhm. irgendwie, weiß ich nicht, sechs Snickers reinknallen. So, und dann Happiness des Todes, Zucker Zuckerflash. Und um 23.59 Uhr habe ich mir halt das dritte Band und Jerrys reingezogen. Weil um 12 ist halt der Toaster wieder aus. Halt, ne? Und morgen ist halt wieder Zucchini-Pudding-Oats-Frühstück äh, halt angesagt. So. Genau, Krass, ne? und das
0: ist halt wirklich dieses, ich darf ab morgen nicht mehr. Das macht ganz viel im Kopf. Du darfst ab morgen und... Das ja. habe ich jetzt wirklich erst seit ein, zwei Wochen, zwei, drei Wochen, wirklich dieses Ey, du kannst es morgen auch noch essen. Du hast jetzt gar nicht mehr wirklich so Hunger drauf und heute bist du aber noch relativ gut im Rahmen deiner Kalorien geblieben. Morgen kannst du es auch noch essen. Es läuft nicht weg. Es ist morgen nicht verboten. Und dann ist einfach dieses, ich muss das jetzt. Ich muss das jetzt, weil danach kann ich nicht mehr. Das, mhm. ist dann, das nimmt so viel Druck raus und es ist so viel angenehmer.
1: Okay, das ist jetzt quasi eine, ähm, ja, eine, eine Ode an die, die Wochenbilanz vielleicht oder das Ganze halt mal äh, nicht nur auf einen Tag zu beziehen, das Ganze, das Thema Essen halt. Ne? Okay, ähm, wie viel haben wir jetzt? Eine kleine Sache würde ich dich noch fragen wollen. Ähm, Thema Nahrungsmittel-Mahlzeiten. Ähm, ich bin jemand, Mensch, so aus meiner eigenen Observation und auch mein, mit meinen Klienten heraus, wenn ich Mahlzeiten habe, die mir schmecken, die halt entsprechend auch ähm, ja alle Begebenheiten haben, die ich so brauche, ne? mikronährstoffmäßig, ballaststoffmäßig, dann bin ich halt jemand, wenn wir wieder auch zum Kontext Willenskraft kommen, der auch ohne Probleme sechs Monate lang immer das Gleiche zum Frühstück essen kann. Oder halt auch immer das Gleiche zum Abendessen kann. Und ähm, Würdest du sagen, dass das Ganze, also ich aus meiner Sicht heraus, mir vereinfacht das einfach das Leben, weil ich muss mich nicht mehr entscheiden, ob ich heute Abend ja, in der Küche stehe, sondern es gibt Pudding fertig, aus, die, die mache ich, das passiert einfach, dauert zehn Minuten und dann gibt es da Schokolade drauf, das ist die Variation und fertig. Das ist halt das, was mich als Athleten super befreit ne? und mhm. auch als, als normalen Menschen vom Zeitfaktor. Ist das etwas, was du auch beobachtest bei dir?
0: Total. Also ich habe auch meine zwei, drei Mahlzeiten, die ich immer esse, entweder täglich oder fast jeden Tag und das teilweise schon seit zwei, drei, vier Jahren. und Ich werde es nicht satt. Und es ist einfach was, das weiß ich, das schmeckt mir immer, das funktioniert immer, das ist immer unkompliziert und immer einfach. Und wie du schon sagst, es macht das Leben so viel einfacher. Ich weiß allerdings auch aus Erfahrung, dass es Menschen gibt, die sich psychisch darauf gar nicht einlassen wollen, die gar nicht sagen wollen, okay, ich werde jetzt diese Mahlzeit immer essen. Entweder jeden Mittag oder jeden Morgen oder zweimal die Woche. Es gibt auch Menschen, die fühlen sich dadurch sofort total eingeschränkt. Auch wenn es eigentlich ist was, was denen schmeckt, wenn du denen sagst, okay, das gibt es jetzt immer, dann ist bei denen so, oh mein Gott, nein, das ist mir viel zu einseitig, obwohl sie das vielleicht davor auch schon zweimal die Woche immer gegessen haben. Wenn du sagst, es ist einfach zweimal die Woche weiter, dann sagen die, Boah, nee, da will ich mich aber nicht so drauf festlegen, da fühle ich mich jetzt voll eingeschränkt. Deshalb, für die meisten ist es sicherlich eine gute Sache, vor allem, wenn es halt was ist, was einem schmeckt und was auch super in die Kalorien passt und super in die Macros und so. Aber es wird auch einfach immer wieder Menschen geben, die sich da total gegen wehren und denen kannst du es dann halt auch nicht aufzwingen. Dann sag halt, ja, okay, dann guck halt, wie du auf deine Macros und so kommst, guck halt, wie es
1: anders funktioniert. Ja, na gut, ich glaube, da kommt es dann halt wieder darauf an, ja, wie ambitioniert die Ziele sind halt. Ne? Also ist man nun ein ambitionierter Kraftsportler, dann will man halt mehr Kraft oder insgesamt Energie, die man halt hat, in den Sport stecken, als nun in die Entscheidungsfindung fürs Essen. Während nur jemand sagt, ich gehe halt zweimal die Woche halt auf einen Crosstrainer im Studio, der will natürlich auch irgendwie noch mehr Variation in seiner Ernährung haben, weil er einfach auch mehr Energie dafür aufwenden kann. Das sind auch, viel glaube ich, gar halt
0: nicht bereit, viel für ihre Ziele zu geben. Die haben große Ziele, aber sind nicht bereit, das zu investieren, was es für diese Ziele eigentlich bräuchte. Da musst du denen halt ganz klar sagen. Also, entweder du gehst halt einen gewissen Kompromiss ein, oder du musst halt deine Ziele ein bisschen anders stecken, weil sonst wirst du nicht glücklich, weil du deine Ziele so nicht erreichen wirst.
1: Definitiv. Und das jetzt mal zum Abschluss so aus meiner Sicht wieder heraus, ist etwas, was ich so im letzten Jahr für mich gefunden habe. Ich habe halt auch das, fast das komplette letzte Jahr intuitiv gegessen, was mir super Spaß gemacht hat, was super funktioniert hat im Aufbau. Und jetzt einfach so mit meinem Ausblick auf mein nächstes Ziel in zwei Jahren wieder ein bisschen Bodybuilding, Natural Bodybuilding-Wettkampf track ich jetzt halt wieder halt. Ne? Und ähm, wo ich vor einem Jahr gesagt hätte, das ist aus, ich track nie wieder. Mhm. Ne? Und dann auf einmal setzt du dir ein Ziel, genau, und dann musst du natürlich auch entsprechende Parameter natürlich enger sehen, ähm, um dein Ziel zu erreichen. Ne? Man muss das halt, ähm, ja, ich glaube, Individualität bleibt halt immer noch das Ganze halt. Ne? Und ähm, ja, vielleicht um das Ganze abzuschließen, würde ich das Ganze wieder so ein bisschen ähm, wiederbringen. Belest euch belest euch, belest euch, durchdringt das Thema. Ähm, je mehr ihr darüber an Wissen anhäuft und das äh, im Kontext seht, ähm, ja, Wissen ist Kontrolle. Also das ist so etwas, was ich im Coaching halt ständig nutze. Deswegen habe ich das immer im Kopf. Ähm, ja, Lea, cool, dass du die Zeit genommen hast. Hat mich sehr gefreut. Ich glaube, da waren coole Insights für ähm, die Leute dabei. Wenn du magst, natürlich erzähl nochmal, wo man dich äh, sonst findet, wenn nicht in meinem Podcast.
0: Genau, also ihr findet mich auf Instagram unter dem Namen Lea unterstrich official oder einfach Lea Lifting oben in der Suchleiste eingeben, sollte auch reichen. Da schreibe ich ganz gern informative, wissenschaftlich basierte Beiträge, nenne ich Leas Lehrstunde. Und auf YouTube findet ihr mich nur unter dem Namen Lea Lifting. Da habe ich jede Menge sowohl wissenschaftliche Videos als auch Vlogs. Und ja, das sind eigentlich so meine zwei Hauptplattformen.
1: Cool, also schaut Balea vorbei, es gibt äh, wirklich jeden Tag informativen Content, der, also das mal kurz als Feedback an dich, super verständlich, einfach aufzunehmen und trotzdem fachliche Sachen ja einfach für jemanden, der, der noch nicht so viel Kontext hat, super dargestellt ähm, und deswegen auch, ja, nimmt das Ganze auch ordentlich Fahrt bei dir auf und das soll auch unbedingt so weitergehen, weil, ja, somit haben wir wieder viel mehr Menschen, die halt viel, viel mehr sich mit dem Thema befasst haben. Gut, bevor ich hier noch viel äh, mich zu oft wiederhole, ähm, danke ich dir nochmal, dass du dabei warst. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und äh, wünsche dir erstmal noch einen, ich glaube, sonnigen Tag. Sieht auf jeden Fall so aus bei euch.
0: Ja, extrem sonnig und extrem heiß.
1: Genieß es und äh, gönn dir was Gutes zu essen.
0: Dankeschön, ebenso.
1: Mach's gut. Ciao, ciao. Ja. Jo, erstmal vielen Dank, dass ihr bis zum Ende zugeschaut oder entsprechend jetzt auch zugehört habt. Sollt ihr Fragen zu dieser Thematik haben, zu dieser Episode oder zu jeglichen anderen Episoden, möchte ich euch hier nochmal ans Herz legen, die Facebook-Gruppe zu diesem Podcast zu joinen quasi. Ihr findet den Link dazu in der Beschreibung oder in den Shownotes entsprechend. Was ich auch nochmal tun wollte, wollte ich eigentlich schon in der ersten Episode machen. Ähm, normalerweise kriegt man ja zur Geburt etwas geschenkt. Ich möchte euch etwas schenken, quasi die Geburt dieses Podcasts. Nämlich äh, passend zum Thema eine Packung Impact Way Birthday Cake von Protein. Was ihr dafür tun müsst, ihr kommt einfach in die Facebook-Gruppe, schreibt in den Thread Gewinnspiel rein, warum ihr das Way braucht, wofür ihr es nutzen würdet und dann könnt ihr das schon zeitnah mitnehmen und in Games umwandeln.